0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. «Комсомольская правда». Программа «Личные деньги». У нас в студии, помимо меня, Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики. Добрый день, Владимир. И Виктория Сальваторе, жертва мошенничества с квартирой. О каком мошенничестве? Добрый день, Виктория. Спасибо, что пришли к нам. Действительно, дело такое резонансное. У нас в недавнем выпуске «Комсомолки» на сайте в разделе «Экономика». Можете почитать эту животребительность историю, как латвийские бизнесмены отнимают квартиры у а, россиян а, и о, действительно меня, честно говоря, эта история ну так захватила, то есть я и читал, это во-первых читается как детектив, а, во-вторых это ну м- Жень, это, и это есть это настоящий детектив, детектив да. да в чем суть, Володь, расскажи, пожалуйста, да. вот в двух словах буквально а, в чем суть мошенничества?
1: Суть в том, что э, людям э, предлагают достаточно э, выгодный кредит вроде бы на первый взгляд побольше чем в банке но э, в целом посильные для тех кто не может предложить банку весь пакет mm-hmm. документов, которые требуются для нормального, легального кредита. Строго говоря, это уже называется не кредит, а займ. Законных ограничений нет. В принципе, я могу дать займ тебе, ты можешь mm-hmm. дать займ мне. Любая организация может любому э, человеку или другой организации дать займ. Mm-hmm. Вот. И вот такая свобода, она породила то, что на рынок приходят, в общем-то, люди, э, для которых главная цель не получить проценты главная цель вот э присвоить э отобрать хотя юридически это не не отбор нет такого как бы рейдерского захвата все через судебные решения вот но в общем поставить человека в такие условия что он вынужден отдать квартиру или иную недвижимость которая э, отдана в залог под займ этой
0: организации виктор скажите как вы э попали э вот в эти сети до условно Ну, с самого начала то есть вы хотели видимо купить какую-то квартиру, нет, да? Нет,
2: нет, нет, ничего подобного. Что? В 2013 году и у меня своя квартира. Ведь mm-hmm. это же организация, Международное кредитное бюро, она mm-hmm. же э, не выдает на ипотеку приобретение квартиры, она берет под ипотеку вашу квартиру, которую у вас уже в собственности.
1: Да, mm-hmm. просто ипотека и то, и то, и людей вот немного да. Ипотека, да.
2: это есть просто разница в силу договора и в силу закона. Вот э, это у людей уже имеющиеся, которые недвижимости, поэтому...
0: А, понятно, то есть под квартиру берутся да. деньги, да, и ага, это тоже ипотека. Да. Это тоже
2: называется ипотека. Просто... Международное кредитное бюро ее оформляет как ипотеку Они выдают вам деньги якобы на улучшение И ремонт э, жилищных условий То есть тогда это считается ипотекой То есть А-а-а. Такие вот хитрые нюансы они дают э, mm-hmm. Возможность это называть ипотекой А не залогом как говорится mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну в принципе ипотека это и есть кредит ну, под залог рода, недвижимости да. Да, да. Здесь... Как вы к ним попали?
2: Ну э, я брала деньги в 2013 году На развитие бизнеса Я в mm-hmm. принципе об этом им это и сказала Я говорила что мне надо я хочу дальше развивать свой бизнес mm-hmm. э, Там интернет магазин И я брала деньги на развитие бизнеса я это писала как а бы почему они... у них?
0: Почему не в банке? Вообще, ну, например, если честно, да.
2: объективно говоря Я помню название МКБ Оно очень звучно А-а-а, И понятно. они, на самом деле, угу. позже, когда мы стали разбираться Очень хитро это сделали Потому что вот у многих людей Слово МКБ вообще на слуху имеется И вот расшифровка, если честно Я никогда не брала банка Расшифровку, что это Московский кредитный банк А это Международное кредитное бюро Ну, угу. конечно, что... они специально да.
1: мимикрируют
2: так А угу. банк МКБ, более того Я знала, что он находится на Цветном бульваре Так вот, когда банк... МКБ переехал на Цветной бульвар, вот это международное кредитное бюро с а, Новослободской также переезжает на Цветной бульвар, тол- только на другой улице, то есть, и вот, вот эти вот все нюансы в другом доме, да, на в другом доме. Более того, да. сейчас вот даже международное кредитное бюро в рамках вот этой МКБ своей они сворачивают как бы деятельность, они не выдают займы, они открывают новую компанию West Bank, и опять мы слышим название Bank, Bank. Ну, да. то есть угу. опять у человека э, срабатывает то, что э, банковские ассоциации, да, не да, такие да,
1: крючки. Вот, И все вот эти
2: хитрости, они, начиная от самого договора, идут в процессе, вот э, на таких крючках, абсолютно верно э, подметил коллега, то, что э, людей цепляют на вот эти крючки. И вот я в свое время также обратилась туда, потому что я думала, это кредитная организация, они мне сказали, мы работаем от Европейского банка. э, Всю подноготку, ну, я могу сказать честно, я не изучала, потому что громкое название МКБ, я его помню, они говорят, мы работаем от Европейского банка, все чисто, четко, сидят в центре Москвы, это же не какая-то халупа, это действительно... Там офис
0: нормальный Там офис,
2: там охранная система внизу охранники, да, то есть тебя mm. проводят там, ну, то есть все как бы действительно цивильно, <с <с да, там поднимаются на третий этаж, как бы все очень опрятно, аккуратно. Деньги получаете вы тоже в банке. В смарт-банке мы потом получали деньги, то есть все действительно на первый взгляд очень э, цивильно. но ну, это на самом деле на первый взгляд. Дальше потом уже начинается. Какой процент при... был? То есть... 24% годовых.
0: А, то есть для того времени хороший процент, кстати, да. 13-й год, Да, 13 год, да, Но
2: разговор был о том, что мы будем... 14-й 13 Это был 13 год, 24% разговор был, что это будет в рублях. У меня указано действительно, что в долларах, но по курсу ЦБ на дату заключения. Мне, как мы разговаривали, мне разъяснили, у вас фиксированная ставка. То есть у меня даже в договоре, они потом стали корректировать, кстати, договора, когда это все покрылось. У меня <с. написано четко, пункт 1.3, 24% годовых по курсу ЦБ на дату заключения. То есть, если мы подставляем там по курсу ну, ЦБ на дату заключения, то есть 24%... Деньги
0: в рублях выдавали. выдавали. Конечно, да, <с. в
2: Смартбанке. <с. Кстати, от Смартбанка тоже потом закрыли за это.
0: <свят> За, <махинацию, свят> видимо, За
2: махинации, да? За махинации, да. <свят> И они еще с другим банком пытались своих <свят> клиентов приводить. Некий, э, не помню точно название банка но когда мы пытались оплатить в том банке, тот банк, нам уже менеджер сказали, мы это последний раз, когда мы принимаем платежи у вас через эту организацию, у нас банк отказывается работать с ними, потому что организация оказалась очень мутная.
0: <свят> <свят> как дальше обстояло дело? Есть, <свят> я вмешаюсь, э, э,
1: случай Виктории очень интересен. Э, вот у нас главная героиня, она брала 2 миллиона на улучшение жилищных условий была квартира на ремонт на мебель ну пусть 400 тысяч неким брокером отойдет миллион шестьсот вот тоже многие и мне так показалось я честно скажу и многим читателям многовато что она берет э, сумму неадекватную тому э, на что заработку, будет потрачено да. и неадекватно своему заработку да. у виктории другая ситуация это холодный расчет бизнесмена все берет все рассчитано а вы сколько я брали кстати?
2: 2 миллиона
0: а тоже 2 миллиона
2: да но разговор был на 10 лет. Больше того, э, что она
1: это вернет, что это не человек, который вдруг вот э, хочет как-то улучшить свои условия и немножечко выпал из реальности. Вот Виктория абсолютно в реальности.
2: И 2 года, ой, получается, 2 миллиона на 10 лет срок. Но там хитрость опять же была в чем? Договор на три года, а график платежей, который они выдают, из расчета на 10 лет. И вот... Но
1: главное, договор, угу. да. главный
2: договор, да. Главный договор, а график, и получается, вы три года платите одни проценты, а 36 месяц вся сумма разово.
0: А, вот так вот. Да,
2: угу. и тут угу. еще одна хитрость. По закону, подписывая договор, вам должны сразу график предоставить. Вы его должны сразу получить, и, когда вы приходите в банк, вы его видите. А здесь, по факту, вы подписываете договор, вам все разъяснили, показали предварительно все как это, а в день получения денег вы получаете совершенно другой график, и там уже видно, что вы платите одни проценты, и на 36-й месяц ложится вся сумма разово. То есть фактически они выдали... Э, две недели спустя выдают график платежей, в день угу. получения денег. И это на тот момент, когда договор займа начинает действовать. Вот в этом и есть разница между займом и кредитным угу. договором. И
0: то есть вы отказаться, получается, не можете Нет, потому что
2: договор займа по закону начинает действовать, когда вы получили деньги.
0: Ага. Ну, если, грубо говоря, вот вам выдают деньги, и вы, вы видите, что вот эти, вот, соответственно, график не совпадает... Вы можете
2: отказаться, но вы должны заплатить проценты, это в условиях договора уходило. Ага. Это выходило бы у меня, по-моему, 400 тысяч за отказ.
0: А, даже так, то да. есть они вынуждают, получается, все-таки согласиться на эти кабальные да. условия Да, угу. есть... понятно, слушайте, да, это, конечно, какая-то сумасшедшая схема как... Что дальше было? Вот вы три года платили, да?
2: Я не три года платила, угу. я платила полтора года по этому договору, все нормально У меня... Единственное, я платила, я могу сказать так, не вовремя, потому что я, исходя из графика моего, я всегда платила больше У меня там копилась сумма, у меня есть расчет, то есть как бы у меня проценты должны были да, ложиться да, да. на это, и сумма копилась В итоге в 2014 году я заболела, я опоздала на 29 дней с платежем, но из-за того, что я платила полтора года, у меня большая переплата образовалась там, но так как в договоре у меня одни условия, а по mm-hmm. графику под выданным позже у меня уже другие условия, меня вызывает менеджер Красневский Илья, он сейчас у них стал возглавлять новую компанию, uh-huh. которую они в Вестбэнк открыли, он там президент поднялся, uh-huh. так, вот, uh-huh. и он мне говорит, что у вас uh, за 20 дней штраф 7000 тысяч долларов. При этом я говорю: а как у меня, может быть, 7 тысяч долларов? При этом у меня в договоре сказано, э, Ну, короче, эта сумма образовалась 10 процентов от всей суммы займа. То есть, Затусно. за 20 дней 10 процентов от всей суммы. То есть, э, я став... И эту
1: переплату даже не учли. Да? О, нет,
2: и... нет переплаты. Кстати, они даже которые графики представляли, э, вот расчеты по людям. Мы когда стали анализировать, там вообще э, нету графы, что люди переплачивали им. То есть эти деньги просто пропадали. Вот, вот такие расчеты а, они представляют сюда. То да. есть
0: это не, не досрочное погашение, да? Условно. Абсолютно. Просто... То есть
2: у людей, ну кто-то платил побольше иногда там, пусть даже тысячу рублей, две тысячи, но они же должны быть отражены по закону в, в расчетах, которые вообще этих, никаких не было перерасчетов. Но суть в том, что я ему сразу сказала, я не буду платить такие штрафы, потому что они незаконны и необоснованные на что он мне сказал, я поговорю с руководством. И это было в июле 2014 года.
0: Давайте о том, что было в июле 2014 года и э, что было позже, э, мы уже поговорим буквально через несколько минут. У нас уход на рекламу, это программа «Личные uh-huh. деньги». Оставайтесь с нами. Личные деньги.
1: Всем привет, я Николай Басков.
0: Слушайте радио «Комсомольская правда». Получайте самые свежие новости, позитивную музыку и... Прекрасное настроение. Будьте счастливы. Личные деньги. Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир, обсуждаем резонансную историю, потому как организованная, получается, ну, пока, наверное, преступной группой назвать эту компанию нельзя, но, тем да. не менее, организованная компания по отбору квартир у Сравнительно у честный отъем квартир, да, честный, вот, да. памятка
1: для Остапа Бендера.
0: Да. У нас в гостях Виктория Сальваторе, жертва мошенничества с квартирой и координатор, как раз получается, да. движения по защите прав пострадавших и Владимир Перекрест, обозреватель дела экономики. А с... Виктория, вы рассказываете, давайте вот мы дальше раскрутим mm-hmm. уже эту спираль, что, что вот как... для того, чтобы наши слушатели тоже понимали, на какие грабли они могут наступить, и чтобы, в общем, не повторяли вот таких ошибок.
2: А, ну, дальше мне предлагают, говорят, приходите, это происходит в сентябре, говорит, этот менеджер МКБ Красневский, которого ты я говорила, поднялся, mm-hmm. он мне предлагает, говорит, вы приходите, говорит, мы поговорили с руководством, да, мы сделаем вам перерасчет, вы Главное, приходите к нам в офис, сделаем реструктуризацию. Но ну, mm-hmm. мы все знаем, что такое реструктуризация. Это как бы в рамках этого же договора, в отличие от рефинансирования, это в рамках этого же договора должны уменьшить пересчитать, перерасчет. Я прихожу, у меня лежит новый договор. Я говорю, это что? Mm-hmm. Он говорит, а, мы будем перезаключать договор. Я говорю: я, я смотрю, у меня уже сумма не 2 миллиона, mm-hmm. а я и платила в течение Да-да-да-да. полтора года, я выплатила миллион, уже 2 800 Я говорю, простите, а это как? Я говорю, дайте мне расчет. Расчет мне не предоставляют. Кстати, на суде, когда мы требовали, представьте, расчет. Счёт, когда переподписывают да, да. а, mm-hmm. только в суде представили вот на момент переподписания обычно когда человек закрывает кредит ему всегда дают и он подписывает что вот mm-hmm. он ознакомлен с суммой как образовалась. этого не было ничего а, заставили переподписывать очень легко договора в 2013 году с 11 по 13 у них активно в договорах была третийская оговорка это я тоже этого не знала это третийский арбитражный суд где вот — Да, а,
1: что споры решаются угу. в Третьейском суде, да, ну да. известно. — А чем это опасно, да, Третьейский суд,
2: для обычного гражданина? Что решение его вступает в силу сразу, и его нельзя спорить уже практически. Это не будет второй инстанции, третий, как люди То рассчитывают. — Это не обычный
0: суд, а это вот какой-то...
2: — Третейский суд, это считается э, неким карманным судом, это э, платный суд. Угу.
0: — А, Это понятно. не арбитраж. — И да, это, это было так... прописано в
1: договоре, да. который вы да, да, Люди не обратили внимания. Надо идти. было, ага. допустим, вычеркнуть, сказать, да, в, 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 в общих гражданских, mm-hmm. о, как это называется, да, в общих да. наших, а, наших а, судах. — В да. конце
0: любых договоров же есть конечно, вот такое, что... — Конечно, Все разногласия сторон разрешаются в суде и так далее. — Могли бы написать в арбитражном
1: суде Нидерландов, да, и вот гонять. Стороны подписали, значит, они согласны. — Но здесь самое
2: интересное идет, что когда человек заключал договор. Это 11, 12, 13 год. Помимо договора вот дают нам договор займа, договор ипотеки и еще один документ. Это соглашение об отступном. На тот момент я понятия не имела, что это. Соглашение об отступном это некая вещь, что ты отдаешь квартиру. То есть, если ты не сможешь отдать, и это подписывается в один день. Я еще не получаю денег, но я подписываю ипотеку, что я закладываю по одному документу, и по второму документу, что я ее уже отдаю. И вот эта вот схема дальнейшего, вот это соглашение об она позволяла манипулировать людьми. Вот как нам говорили, если ты не как мне сказали по крайней мере, если ты сейчас не, при, не согласна с процентами, ты можешь судиться сколько угодно, но мы сейчас подаем в третийский арбитражный суд uh-huh. и обраща, э, он выносит решение в нашу пользу. И по соглашению об уступном, мы идем его и регистрируем, квартира будет наша. А оснований у меня им э, не верить не было, потому что я посмотрела статистику Третейского суда, всегда в их пользу. И самое интересное, большинство решений выносил некий Кравцов. Кравцов — это бывший сотрудник ОЭБа а теперь ныне председатель Третейского суда. Он возглавлял этот Третейский суд. Uh-huh. То есть это, их слова действительно были правдой. И у нас... Мы когда подняли некоторые дела 11 12 13 год. там действительно этот судья И вот по соглашению об отступном они многие переводили Квартиры на себя, это факт И я переподписываю этот договор, для чего МКБ Это делает, вот у них кстати очень распространенная схема Переподписания договоров 1-2, у Юлия 2 да, пер, договора Первый
1: договор, подписал второй договор Первый уже как бы забыли и выкинули Уже а, не понятно. 2 миллиона, да. уже не 2 миллиона Минус один выплаченный Абсолютно да? И долг фактически остается 1 миллион, нет У-у- не 1 миллион Уже 2,8, ну, можно а... в суде Извините, Виктория, да, можно в суде спорить, но судья говорит: подождите, минуточку, у меня есть договор, и вот подпись: там есть фраза такая: находясь в здравом уме и э, твердой памяти, действуя добровольно вот ваша подпись. У вас что под пистолетом, как один из э, комментирующих людей сказал. Ну пока пусть тогда в суде предъявят э, зажатые левые пальцы дверью пальцы левой руки. Почему да. левой? Потому что правой чтобы вы подписали нет. Mm-hmm. Вот, э, все вот эти э, Давление вот это все оно остается за скобками, хотя оно, в общем-то, влияет на людей, иначе люди бы не подписывали документы. Mm-hmm. У, нас ведь,
0: на, да? у нас на связи Елена Калинчева, адвокат, который ведет это дело сейчас. Елена, добрый день.
1: Добрый день. Добрый да. день,
0: Елена. Расскажи, добрый. Э, расскажите, пожалуйста, вот как, как продвигается дело сейчас э, в суде? Вот вы защищаете права э, пострадавших? Э, как э, вообще восприятие судом этого дела? Да, и в чем ошибка была? Ну, сначала суд, да.
3: Да. Дело в том, что сейчас подано несколько групповых исков. Решение суда пока не в пользу клиентов Международного кредитного бюро. Решение суда было по первой инстанции в Мельчанском суде. Один из групповых исков был рассмотрен в Московском городском суде буквально вот на днях. И там то тоже утвердили решению суда, которое было в пользу Международного кредитного бюро. Мы не совсем согласны с этим. Значит, по каким основаниям мы там пытались оспорить эти договоры? Мы пытались оспорить по по тем основаниям, что при заключении договоров были нарушены именно нормы действующего законодательства. Потому что, по нашему мнению, микрофинансовая организация создана для того, чтобы выдавать микрозаймы, а как мы здесь видим в данном случае, Международное кредитное бюро выдавало исключительно так называемые иные займы. А если конкретнее, то это крупные займы под залог недвижимого имущества. Uh-huh. И ну вот, да. вот, именно вот этот момент мы оспаривали, что имеют ли они на профессиональной основе, именно это имеет значение, потому что когда договор займа заключен между равными сторонами, это одно дело. Когда договор займа заключается с организацией, которая профессионально оказывает финансовые услуги, то это несколько иное, потому что в данном случае у клиента нет возможности. Ага. Елена, подскажите, пожалуйста, да, вот там... в,
0: в таких, ну, есть такой стереотип о том, что когда ну, спорит, например, крупная компания и ä, потребитель, да, мелкий, то обычно судьи встают на сторону, в общем, пострадавшего человека, ну, потому что вот как раз из-за вот этой разницы... Да, в потому компетентности, что он слабый, да. Да, слабая сторона. А здесь получается не и- так?
3: Обычно по-разному, но суд, безусловно, при вынесении решения учитывает то, что клиент является экономически более слабой стороной, и он не обладает теми, специальными познаниями, которыми обладает, естественно, сторона, предоставляющая эти услуги. И это, безусловно, должно учитываться. И про это мы тоже также говорим в суде, и мы засылаемся на закон, на статью 16 Федерального закона о защите прав потребителей, которая как раз тоже говорит о том, что если в договоре содержатся условия, которые явно противоречат законодательству, то такие условия, ну и ущемляющие права потребителя, безусловно, такие условия являются недействительными. Вот Поэтому эта наша позиция, она принципиальная, мы будем ее доводить до до стадии обжалования Верховного суда. Поэтому мы считаем то, что они занимались незаконной деятельностью. Но это не все иски, то есть есть еще ряд исков, которые мы подавали, значит, доказывая, что эти сделки являются. Противными основами правопорядка и нравственности и значит, подписаны под воздействием обмана или введения в заблуждение. А делали
0: ли вы жалобы, ну, условно, вот в центробанк, ну, который является регулятором как раз микрофинансовых организаций? Был ли какой-то ответ, например, оттуда?
3: Да, вы знаете, на самом деле у нас многие из клиентов Международного кредитного бюро обращались официально с письмами в Центральный банк и были даже коллективные письма от пострадавших, в которых они просили разобраться с этой ситуацией и объясняли то, что ну, по какой схеме, как они считали, их обманули. Но на что письма из Центрального банка были с таким ответом, что ну, якобы они регулируют только микрофинансовую деятельность, то есть uh-huh. выдачу микрозаймов, а выдача иных займов э, не находится в зоне их контроля. Это странный то ответ
0: есть... у них. А они все-таки зарегистрированы, эта компания, как, как МФО? МФО. Да, как то МФО, есть зарегистрированы. Да. Странно, uh-huh. потому что они действительно... Uh-huh. Последний к вам вопрос, Елена, по поводу советов. Вот как не попасть в такую ситуацию, на что смотреть, на что обращать внимание?
3: Ну, не попасть в такую ситуацию, я бы вообще не рекомендовала вот в такие сомнительные организации обращаться за займом, тем более под залог недвижимого имущества. Тем более, если это недвижимое имущество является единственным жильем для вас и для вашей семьи. Я бы категорически запретила вообще разрешать закладывать вот единственное жилье, да? Но так как угу. это могут только сделать законодатели. Я бы на уровне советов, конечно, чтобы не обращались такие организации. Только исключительно в кредитные организации, которые которые действительно проверят и вашу финансовую платежеспособность и рассчитают условия договора таким образом, чтобы займ был, или кредит, вернее, уже да, был возвратным uh-huh. а, и, а, значит, на приемлемых uh-huh. для, вас, для вас условиях. И не будут вот создавать разные уроки, там uh-huh. и обманные действия uh-huh. для того, чтобы вы лишились жилья uh-huh. заложенного. Под Жень, токет. а можно, да, и, а, а, а можно же еще? Нас,
0: да. К сожалению, в следующей части только а, Елена хорошо, Калинчева, да. адвокат, mm-hmm. была у нас на прямой связи. Вернемся в нашу студию буквально через несколько минут. Личные деньги
2: Послушайте меня, Атара Кушанашвили, публициста номер один всей вселенной Человек, не слушающий радио «Комсомольская правда» совершает большую ошибку, двоеточие Он обнаруживает полное отсутствие у себя чувства меры и чувства вкуса Он обнаруживает себя человеком некультурным, потому что радио «Комсомольская правда» – это радио для хороших людей, для отариков.
0: Личные деньги. Продолжаем наши эфиры, дорогие друзья Напоминаю, меня зовут Евгений Беляков э, Кроме того, в студии Обозреватель отдела экономики Владимира Перекреста Виктория Сальватора, Координатор э, движения пострадавших От э, аферы с квартирами э, Но ну, это получается в Москве, в Подмосковье Да, ну на самом да. деле координатором и, и я стала
2: Не <недавно>. по своей воле а, а Потому что в силу возраста Потому что там большинство людей Это пенсионного возраста, к сожалению ага, есть... И либо там э, с детьми, там многодетные ага. То есть И в силу того, что я моложе всех Из-за этого э, я самая мобильная ага активно, а остальные люди просто... — То есть вновь.
0: правильно я понимаю, что развод рассчитан вот как раз на людей старшего поколения? Да. — Да, да,
2: угу. большинство... Угу. Кстати, вот я заметила, очень много женщин, вот среди этой категории, большинство угу. женщин почему-то... Ну, на них легче давить, по сути, и да. там детьми пугали. — Совершенно верно. — Ну, да. то есть действительно большинство женщин пострадавших.
0: М, вот вот так вот. Вот. Вы,
2: мужчины, видимо, у вас сложнее сломить.
0: — Да, нас... — Более стойкие. — Деньги сложнее вытащить, мне кажется, да. У вас истории с вами как раз это дошли, Тоже вот эта косметика известная, да, да. да. (laughs) тоже расчет был был на женщин. У нас Елена Калинчева, адвокат, на связи, спасибо, что присоединились к нам снова. Да, 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 Елена, вы
1: же, помимо того, что адвокат, у вас и следственная практика богатая, вы бывший следователь, вот как, на ваш взгляд, почему, точнее, можно ли это квалифицировать как мошенничество?
3: Я, я, безусловно, считаю, то, что это можно квалифицировать как мошенничество, и у нас собрано огромное количество доказательств, которые представлены а, в, органы, в правоохранительные органы. Сейчас на данный момент в ОППК, УВД ПАЦАУ находится объединенный материал а, по, по заявлениям пострадавших от а, Международного кредитного бюро, и а, там где-то более, ну, около 40 заявлений точно имеется, и а, Безусловно, по тем доказательствам, по тем пояснениям, которые они дают, там там видно то, что вот эти вот сделки, вообще действия, вот эти все были совершены именно с с помощью обмана обманных действий со стороны работников международного кредитного взрослого. Да,
1: а я, я дополню, что не, движется это дело с огромным скрипом, что несколько раз, да, отказывали возбуждение уголовного дела, несколько раз а возвращали ты, прокуратура, почему? да, и сейчас на стадии доследственной проверки снова. И вот, Женя, ты абсолютно правильно спросил, я тоже хотел бы поддержать этот вопрос. Почему?
3: Почему? Я хочу объяснить, то, что у нас проверка, сроки проверки вот такой, по порядке статей 144-145 имеют э, определенный предел, да, то есть это месяц. В течение месяца по такому сложному материалу невозможно собрать весь объем необходимых доказательств для того, чтобы принять окончательное решение о возбуждении уголовного дела. Поэтому практика вынесения постановления об отказе возбуждения уголовного дела, потом, которые потом отменяется, возобновляется проверка, это на самом деле обычная практика. И э, по таким вот сложным делам, это ну, как было изначально предсказуемо, и мы uh-huh. не удивлялись этому. А,
1: то есть нельзя говорить, что это безобразие со стороны правоохранительных органов, они просто как бы в рамках процедуры, да? Закрыли, нет, открыли, нет, закрыли, открыли, закрыли, открыли.
3: процедура, безусловно, сама по себе есть, но и, конечно же, мы считаем, то, что, конечно, этот срок сам уже затянут основательно. Я имею в uh-huh. виду, что в течение месяца принять нельзя было решение, да, но в течение двух лет, да, сколько, 2016 года, уже полтора года, это, это конечно, уже необоснованный uh-huh. срок, и здесь уже вполне могли, по моему мнению, принять окончательное uh-huh. решение и возбудить да. уголовное Пон... дело, и расследовать дальше уже в рамках по... уголовного дела.
0: Понятно, успехов вам. Елена Калиничева, адвокат, Спасибо. ведущая это дело, была у нас на связи. Виктория, расскажите, в чем э, суть как раз развода? Ну, как, как вы уже разобрались в этой истории? Ну, Зачем когда... вам эти квартиры? А,
2: потому ну. что, когда они оформляют кредит, они же там обесп... uh-huh. обещают долгосрочные отношения. Uh-huh. А По факту, э, ждать, пока вот это несколько лет человек будет выплачивать кредит, вот эти проценты, это долго. Когда ты выдал 2 миллиона, и в течение года ты получил квартиру за 7 миллионов. То uh-huh. есть ты э, приумножил свой не просто капитал в несколько раз. Это короткие сроки и большие деньги. Угу. И в реальности же там что получается? По бумагам 2 миллиона, но человек же получает меньше, потому что брокеру там отдаст. Причем брокеры — это же их люди. Как мы вычислили, опять же, что брокеры — это их люди. Когда...
1: А, — мы... Секунду, кто такие брокеры? А брокеры — это те, кого находят люди в интернете и кто приводит за руку поставщики клиентов. Жертв. да Поставщики жертв. Да, ловцы. Mm, uh-huh. И вот за это с двух миллионов там э- была героиня нашей публикации, да, Ю- Ю- Юлия Старикова, вот она почти 400 тысяч из 2 миллионов отдала брокерам за то, что ей ее привели в эту организацию благодетельскую, да, и за то, что ей м- оформили документы, справки для того, чтобы получить этот взаимодействие. 400 тысяч. <свят> прекрасно На самом деле, сумма. когда 40
2: да. вот человек нас набралось, да. на самом деле, очень стало легко отследить всю эту цепочку. А, мы выявили, стали понимать, кто кого приводит. Это действует как, во-первых, их чел- компании двумя, 20 в Москве вот этих вот сегодня например учредитель... это синдикат
1: такой да из 20 да да, компаний, то есть да 20
2: компаний mm-hmm. причем они все пересекаются сегодня он выступает брокером, завтра в другой компании он выступает покупателем квартиры добросовестным в третьей компании он является учредителем в четвертой компании он является менеджером по работе в клиентах в пятой компании он а, приезжает а, выбивать ну как бы служба безопасности и вот эта вот рокировка идет а, получается и вот этот скоп компаний которые все между собой вот такой вот перекрыт Обычному mm-hmm. человеку на это в глаза просто не снилось, во что он ввязывается, когда он только начинает. И его целенаправленно вводят по кругу. То есть его сначала приводят брокер, вежливо, любезно, который якобы помогает оформить документы, хотя это тот же сотрудник этой всей mm-hmm. организации. Там его обрабатывают в процессе, ему навешивают долги, он не справляется, они так любезно предлагают оформить ему лизинг на свою же компанию, ведут соседний кабинет. Кстати, у нас вот м- есть возбужденное одно все-таки дело, это Кульневы. Они в ГСУ находятся, их дело. Там дело 31.0157, ну, точно не помню. Ну, не важно. Вот, там 12 эпизодов, и там вот а, проходит у нас. Даже делают свидетелем по сотруднику МКБ, Гусильников, Роман Иванович. Вот. Он на самом деле был сотрудником МКБ, они долго отказывались, но у нас есть доказательства. В другой компании есть видеоролики, слитые в интернет, в московской залоговой компании, где они сидят там, другие немного люди, но они тоже пересекаются в на нашей компании, сидит mm-hmm. тот же Гусильников, и они рассказывают правильно, как обманывать клиента, как правильно с залога подвести его к купле продажи, как сразу с клиентом подписать куплю продажи, ему объяснить, что на самом деле это всего лишь договор. А, вот так
0: вот. Как, например, человек... То есть человек, получает сразу подписывает договор, сразу по которому он отдает подписываю. квартиру, да, по сути. Да, да,
2: да. Но so. ему говорят, mm-hmm. что это договор лизинга с обратным правом выкупа. У МКБ такая же есть схема, вот Юлю, mm-hmm. которую они привели mm-hmm. в МОС-аренду. А у нас же, вот Юлю они привели, получается, таким способом лизинг, вы будете обратно выкупать, а потом они сказали, менеджеры не пропустили, или юристы, там вы не можете mm-hmm. выкупить эту квартиру, и стали Но ее в mm-hmm. А у другой mm-hmm. женщины, она умнее поступила, она записала весь этот разговор, где всегда Оренко, Володьков, ее обрабатывали, чтобы она нам с аренду продала квартиру. У нас есть аудиозапись. И где ей сказали, что если ты сейчас попытаешься сорвать эту сделку, а мы подключим человека из ФСБ, они назвали его фамилию, и на тебе это, у нас есть эта запись, и мы ее приобщили в правоохранительном, но они не раскручивают, э, как бы uh-huh. вот эти вот все дела, не изучают их. Без Поэтому... Да, на Юлю действительно было оказано давление Просто Юля не додумалась это записать А другая женщина, которая отказалась от сделки Она додумалась это записать И у нее все это есть uh-huh. И что Володьков, он не просто, как они говорят, клиент наш Он действительно их сотрудник Пусть он и официально не оформлен Но к людям uh-huh. приезжают Ну в... да,
1: действует да, от, от имени и в А получается да. уже у кого-то отобрали квартиры?
2: Отобрали а, квартиры.
1: У большинства отобрали квартиры По у суду нас... пока, но физически, наверное, не все да, еще вот. выселили
2: Да, физически еще не всех да. у нас, Нам удалось собрать э... Ну Слон, как как да. Вот нам положение. удалось саб- некую базу их получить, она не полная клиентская база, там, uh-huh. по-моему, с 2014 года примерно, там 250 квартир, не, может, меньше, 220, по-моему, 130 уже точно потеряли квартиру, мы по выпускам ЕГЭ, То есть они уже
0: вышли уже, А, уже а переход права
2: собственности состоялся uh-huh. там уже, вот. так. Дро- половина клиентов, там какая-то часть клиентов переведена уже вот в их новую компанию Вестбэнк. Которую mm-hmm. вот они создали Уже переводят туда клиентов потому что А другие, там вот я смотрю, платят Либо, может быть, в процессе судов я, Мы пока это не смотрели Пока mm-hmm. они еще номинально собственниками mm-hmm. становятся
0: а те, э, 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 Вот я ч- прочитал в публикации Как раз о том, что э, Отстаиваете право То есть не даете вселиться вот этим новым владельцам Которые mm-hmm. вот таким образом путем... Да, был впечатляющий
1: есть... ролик о том
0: да. Как э, выселяли
1: Юлию Старикову первый mm-hmm. раз mm-hmm. И ну как да. физически mm-hmm. люди не давали э, mm-hmm. Не боролись Не совершали никаких противозаконных действий, но, э, в общем-то, создали приставам такое ощущение, что приставы участвуют в не очень справедливом деле. Но, а, да? Как сказал
2: генеральный директор МКБ, на тот момент еще Маликов, э, квартиры с мясом, это так он нас называет, mm. когда oh. продают квартиры с людьми, это mm-hmm. он сказал, что это квартиры с мясом. Вот, по сути, с Юли то же самое произошло, продали ее квартиру вместе с ней, детьми и вот всем этом. И вот этот новый собственник, когда мы начали задавать вопросы, каким способом ты получил? Э, вот, и он говорит, я оформил банк БЖФ э, кредит. Ну, банки БЖФ, типа, я ее купил. Банк
0: БЖФ это тоже участь. Банк схемы. железного
2: финансирования. Я думаю, а. вряд ли там. У него сразу мы поняли, это выход Дубин Иван Витальевич. Когда выходит Дубин Иван Витальевич, всегда есть банк БЖФ. Это, скорее всего, просто есть какой-то чек, который помогает там оформить.
0: А, понятно. Да, mm-hmm.
2: понимаете, mm-hmm. да и. У него это оказалось правда, потому что в материалах дела по суду мы нашли доверенность на дубину, действительно. Потом а, вот этот вот новый собственник выписал доверенности, которые приезжали люди и хотели Юлю там выгнать, там с кавказцами приезжали. При этом эти же люди представляли другого собственника от МКБ, приезжали к другой семье, Ахромеева там, и mm-hmm. вот эти люди вышибалы представляли другого собственника, опять же, тоже угрожали ей. Но и у людей настолько... вот Пик, получается, ну да, туда же и, э,
1: я добавлю, угу. подселяли тоже метод вытеснения да, да, да. бывшего собственника, подселения да, да. э, других. Люди, mm-hmm. да, просто люди и создавали невыносимые условия жизни, mm-hmm. да, и вот таких людей реально выселили, И поэтому да.
2: собрались толпой просто напросто, вот случай, по сути, это спонтанно получилось, и поехали просто не непос... потому, что люди устали, потому что это как нас называют квартиры с мясом, mm-hmm. да, то есть ну, настолько неуважение mm-hmm. просто вот.
1: Ну су-
0: судебные приставы, получается, как они отступают назад, да, или под или они дают потом... отсрочку,
1: да, mm-hmm. но они не в силах изменить mm-hmm. судебное да.
0: решение. Они да, говорят, да.
2: что мы понимаем, что по сути все понимают, что это мошенническая схема. Но
0: они исполнители. Но они, да, говорят,
2: есть решение суда. А mm-hmm. все мы знаем, при этом сам президент говорил в последнее время, что от решения судов в последнее время волосы у него шевелятся, mm-hmm. оставшиеся. Mm-hmm. То есть решение судов настолько оно штампуется. Есть решение mm-hmm. более удачное, конечно, mm-hmm. но это единицы, которые...
0: — Я, кстати, скажу, чтобы наши слушатели тоже понимали, что мы пытались связаться и вывести в эфир организатора вот этой конторы, да, МФУ да, Сидоренко выдача, Александра, да, да. но он отказался участвовать в эфире, поэтому поэтому к сожалению, его мнение выслушать не можем, но его мнение можно прочитать на сайте kp.ru в разделе «Экономика» буквально 20 секунд совет, какой можете дать нашим слушателям.
2: Не ходите в эти микрофинансовые организации, и даже оо даже если это не является микрофинансовой организацией, потому что они все практически взаимосвязаны. Это такой масштаб организации, вы просто себе представить не можете. Это только 20 фирм, которые мы выявили по нашей схеме. Есть еще соседние схемы, там еще больше. Они все между собой продают квартиры, и это слишком... Там участвуют и нотариусы, и Росреестр. То есть это огромная машина по отъему квартир. Обычному человеку это не выстоит, поэтому этого лучше
0: избегать. Ну, Ну, я бы добавил, что
1: в любых договорах не верить никаким словесным сопровождением, только то, что написано.
0: Владимир Перекрест, Виктория Сальваторе и Евгений Беляков. Это программа «Личные деньги». Оставайтесь Личные деньги. Всем привет! С вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда».